0: ניקוטי שיחות חלק י' לפרשת וישב שיחה ב'. פירושו על הפסוק ויוגד לתמר וגומר, מה תקרא שהתיבות עולה תמנתה? אחרי שבשמשון הוא אומר וירד שמשון וגומר תמנתה, בשיפוע היתה יושבת עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. כלומר כאן נאמר לגבי תמנה שיהודה עלה לתמנה, אמרו לתמר שיהודה עולה לתמנה, ואילו בשמשון כתוב ששימשון ירד לתמנה. אז איך מתרצים את הסתירה? היא הייתה עומדת בשיפוע ההר, לכן אלה שנמצאים למטה עולים אליה, אלה שנמצאים למעלה יודעים אליה. שואל הרבה כמה שאלות. צריך להבין, על הסתירה הזו מ"וירד שמשון וכולו", שרש"י מי ישבה על פירושו, מתעוררת וישנה כבר על לשון הפסוק שלפני זה, שגם שם נאמר, ויעל וגומר תמנתה. אם כן, היה לו לרש"י את פירושו זה על הפסוק ההוא. זו הייתה לנו שאלה פשוטה ביותר, הרי כבר נאמר לפני כן שיהודה עלה תמנעת, למה שמה לא היה לנו סתירה, רק כאן פתאום התעוררה לנו הסתירה, אז למה רק כאן רש"י מפרש? ב. <עת> <עת> מכיוון שדרכו של רש"י לפרש פשוטו של מקרא, ובאופן שיתאים לבין חמש למקרא, הרי מובן שכוונתו של לבאר רק את העניינים שהתלמיד מלומדו פסוק זה יתקשה בהם, אבל אין דרכו ליישב בפסוק נלמד שקורשו כשלעצמו אטי שפיר, שיש בו קושיות וסתוריות בפסוקים אחרים שטרם למדם התלמיד. זה כלל גדול ברש"י, שהוא בא לפרש פשוטו של מקרא ברמה כזאת של בין חמש למקרא. כלומר, לא, רש"י לא בא לפרש קושיות שמתעוררות לאדם שהוא כבר בקיא ולמדן ויודע להבין דבר מתוך דבר וכיוצא בזה. רש"י בא לפרש את פשוטו של מקרא שיהיה, שיהיה מובן לבין חמש למקרא. אז, ‫ולכן רש"י מפרש רק את הכופיות האלה ‫שעולות בפשטות הפסוקים, ‫ושעלו לתלמיד גם כשהוא בין חמש למקרא, ‫גם אם הוא לא למד את הפסוקים של האחרי זה וכולי. ‫לכן רש"י בדרך כלל לא מתרץ ‫לראות שישנם בפסוקים שנאמרו כאן, ‫לבין פסוקים שמפורשים ‫במקומות אחרים אה, בתורה. ‫ומעתה, בנדון דידן, ‫אילו בפסוק זה עצמו ‫איזשהו עניין הקשה לתלמיד, ‫אפשר להקשיב על פסוק ‫שתמיד עתיד ללומדו, ושופטים. אמרו את תלמוד של רש"י בזה שמיישב הסתירה בפרשה זו, בעוד מקומו של אישהו זה, הוא לכאורה בשופטים. אחר שתמיד למד את בית הכתובים, יודע להשוותיו. לכן בדרך כלל הסדר ברש"י. אם יש סתירה בין הפסוקים, אז רש"י יתרץ את הסתירה כאשר הוא מגיע לפסוק השני. בפסוק השני שסותר את הפסוק הקודם לו, שם רש"י מתרץ את הסתירה. אבל כאן שהפסוק השני עדיין לא נלמד על ידי למה רש"י כעת טורח לתרץ את הקושייה שהתלמיד עדיין לא יודע עליה. זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, ג', למה לו לא רש"י להעריך בלשונו, שבו תכלית הדיוק לכל פרטיה כידוע, ולומר ובשמשון הוא אומר, אומר לכאורה אם זה לשפת יתר, מאחר שרש"י עצמו מביא בלשון כתוב וירד שמשון וגומר, ובזה הרי ידוע לנו במי ואיפה נאמר לשון ירידה זו, מספיק לשון קצרה, כמו הוא כתיב וירד שמשון וכיוצא בזה. למה רש"י הרי הפסוק בעצמו אומר שמדובר בשמשון. אז רש"י היה צריך לומר, הוא כתיב וצטט את לשון הפסוק בשמשון, אבל בלי צורך להקדים, הוא בשמשון, הוא אומר. זה לכאורה סתם אריכות מיותרת. אז זה שלוש השאלות הראשוניות. דבר ראשון, למה רש"י מקשה את הקושייה הזאת, הסתירה הזאת, רק בפסוק השני, לא בפעם הראשונה שנאמר שיהודה עלה לטימנה. דבר שנראה בכלל רש"י טורח לתרץ את הסתירה הזאת, מכיוון שזה לא קשה לבן חמש למקרא, מכיוון שהוא עדיין לא למד את הפסוק שנאמר בשמשון. ולמה רש"י מאריך ומוסיף ובשמשון הוא, הוא אומר. מוסיף הרי וכעת, והנה על קושייה זו שלשונות הכתובים בשייכות לא תמנע, ידדה, מציא לו בגמרא ג' תירוצים. אז באמת הגמרא כבר שואלת את השאלה הזאת, והגמרא מתרצת שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, א', שלשון שנתגנב, פרשת שנשא ממלואו בשתימה אסורות, לא, כתיב בירידה. כתיבה שהתעלה בה, פרשת שנשם נולדו פרץ וזרח, שהעמידו מלאכים ולווים בישראל, כתיב בעלייה. התירוץ הראשון של הגמרא, שוירד וו... ו... ויעל, זה לא סתירה מכיוון שמדובר פה על תוכן העניין, לא על עלייה פיזית למקום גבוה, או ירידה פיזית, אלא על מה היה המעשה שנעשה שם. שמשון זה היה מעשה של ירידה, כי הוא הלך והתחתן עם בנות פלישתים. אצל, אצל יהודה זה היה מעשה של עלייה, כיוון שכתוצאה מזה הוא נשא את אה, תמר ונולדו פרץ וזרח. אז לכן הלשון כאן, ויעל וירד, זה לא עניין פיזי של גובה המקום, אלא האם התוצאה <תוצאה> של הנסיעה הזאת הייתה עניין של עלייה או של ירידה. זה תירוץ ראשון של הגמרא במסכת סוטה. תירוץ שני, שתי, שתי תמנעות היו, חדה בירידה ואחדה בעלייה. תירוץ אחר, שני ערים. יש עיר באמת שהייתה בירידה, יש עיר שהייתה בעלייה, ואחד הייתה בראשה, אחת הייתה בתחתיתה, רב נאמר. ואם כן, מובן שזה לא סתירה. שמשון, בשמשון הוא דובר על, על תמנע אחרת, שזה העיר תמנע שנמצאת בירידה, ובצל יהודה זה העיר תמנע שנמצאת בעלייה. זה היה תירוץ שני של הגמרא, ותירוץ שלישי, חדה תמנע ההוואי. עד מה הגניסה ירידה, עד מה הגניסה עלייה, זה התירוץ שרש"י מביא, שאכן הייתה תמנה אחת, אבל היה שני צדדים, יש מהצד הגבוה יותר אז יהודים, מהצד נמוך יותר עולים. שואל, יש להקשיב עוד על פירוש רש"י הנ"ל, מדוע בחר רש"י בתירוץ השלישי של ובמה הוא עדיף משני התירוצים הקודמים לו? למה שגם הם מוסברים נוכרע על פי הפשט? דבר ראשון, למה רש"י בוחר דווקא בתירוץ השלישי מתוך ג' לתירוצים האלה? הרי שני התירוצים הראשונים גם כן רש"י בעצמו מפרש, שוירד יהודה מאת אחיו, עניין של ירידה רוחנית, הורידו אותו מגדולתו, זאת אומרת עלייה וירידה, גם בפשוטו של מקרא, זה לא חייב להיות עניין פיזי. אז למה כאן רש"י דווקא בוחר את התירוץ השלישי? יותר מזה מוסיף הרב, בפרט מזה שהם מוקדמים בסדר התירוצים שבגמרא, משהו שהם קובעים למשמעות הכתובים יותר מתירוץ השלישי. ואם כן, עוד יותר תמוה, אז רש"י מפרש לפי פתרונותו של מקרא, מביא ומעדיף את התירוץ האחרון. עכשיו, השאלה יותר קשה, מכיוון שהרי הגמרא, יש, יש סדר לתירוצים. כנראה שהתירוץ הראשון והשני, היו לגמרא יותר פשוטות מהתירוץ השלישי, לכן זה רק מופיע כתירוץ שלישי. אז למה רש"י בוחר דווקא את התירוץ השלישי, שהוא לכאורה הכי רחוק מפשוטו של מקרא, למקום לבחור את הקודמים? אז אם כן, זו שאלה, שאלה רביעית כעת שנוספה. לשאלות הקודמות, למה רש"י בוחר מהגמרא דווקא את התירוץ האחרון. אומר הרבי, ואביור בכל זה, פירושו של רש"י על הפסוק שלפנינו, אין המכוון העיקרי בו ליישב את הסתירה, לשון עולה הנאמר גבי יהודה, משון וערב בשמשון, כיוון שאין תמיד יהודה עדיין מסתירה הזו. אומר הרבי, אכן, רש"י כאן לא בא לתרץ את הסתירה, כיוון שכפי שאמרנו, רש"י מפרש פשוטו, לפשוטו, של מקרא, לפשוטו של מקרא לבין חמש למקרא. ומכיוון שהוא עדיין לא למד את הפסוקים בשמשון, אז אין לו סתירה כזאת, ורש"י לא בא לתרץ אותה. רש"י בא לתרץ קושייה אחרת, ובאמצעות הסתירה הזאת הוא מתרץ את הקושייה האחרת. מה רש"י כן בא לתרץ? רש"י כן בא לתרץ מה שיש להקשות ולתמוע לשון זו עצמה. באיזה טעם הוא צריך כתוב לתאר הליכתו של יהודה לתמנה בלשון עלייה דווקא. כלומר, היה מדייק כתוב שאוגדת אמר כי חמיה עולה תמנתה, וכי יש איזה נפקותה לתוכן הסיפור, תינוחו באופן של עלייה דווקא לא בדרך של ירדה ארוך מישור. דבר ראשון, מה שצריך לתרץ כאן, למה התורה מדגישה שעולה תמנתה, שזה עניין של עלייה? אפשר לומר, הולך תמנתה. הרי בהרבה מאוד מקומות התורה מתארת שמישהו נוסע והולך, ולא מתארת אם הוא עולה או יורד. אז למה דווקא כאן התורה מחליטה להדגיש את העובדה שיהודה עולה תמנתה? כפי שהרמב"ם מוכיח, כן. כמו שמצינו שאין דרך כתוב לתאר אופן הלוך במקום שאין צורך. אין בפרשת העקדה, כבר למדת רביט, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועלה ובגומר על אחת הערים. ובכל זאת נאמר אחר כך כתוב, וילך, לא ויעלה למקום. דוגמה פשוטה ומצוינת. אנחנו יודעים שכאשר הקדוש ברוך הוא אברהם להר המוריה, אז מדובר פה על הר. וברור שהיה שם עלייה, ואף על התורה לא מתארת את זה כעלייה, התורה יבואו על המקום, ולא ויעלו על המקום. אפשר ללכת אותם הייתה באופן של עלייה, והטעם הזה פשוט, ושאין דווקא מינה איך הגיעה למקום, ולא בא כתוב לפרט דבר שלא נוגע לעניין על המדובר. הוא הדין לכאורה בעידון דידן, מאחר שאין טעם וצורך לפרש, שיהודה עולה תמנתה, אבל היא לומר בלשון סתמית, הולכת תמנתה, וכיוצא מזה. אז אם כן, זו השאלה שרש"י בא כאן לפרש. מה פתאום התורה מוצאת לנכון כאן לפרט? שהנסיעה לתמנתה הייתה באופן של עלייה, אף פעם שבדרך כלל, כלל התורה לא טורחת לפרש אם זה היה עלייה או ירידה. אז, אז לכן השאלה כאן מתעוררת דווקא כאן בפסוק הזה ולא בפסוק הקודם. למה לא בפסוק הקודם? אומר הרב אמנם הפסוק הקודם לזה, אף שגם בו נאמר ויעל וגם לתמנתה, בכל זאת אין מקום לקושייה הזאת. לפי ששם אפשר לפרש אין הכוונה עלייה גשמית ממקום נמוך למקום גבוה. כי אם עלייה רוחנית בחשיבות ומעלת הנפש וכולו. ולא היה פירוש זה יוצא מדי פשוטו של מקרד, הרי בהתחלת הפרשה נאמר וירד יהודה מת אחיו, ולא אשרה שהתפשטות פירושו שהורידו אחיו מגדלותו ירידה ברוחניות, והיה מסתבר לומר שבהמשך לזה נאמר בו אחר כך ויעל למדי בשביל הליכתו לא ועל ידי מעשה תמר שנסתובב מזה חזר ונתעלה ברוחניות, התירוץ הראשון שבגמרא מובא לאל, אז באמת אומר הרי בפסוק הראשון באמת לא היה שום קושייה, ויעל תמנתה, היה באמת אפשר לפרש, וככה מפרשים, כפשוטו, שכהיות ונאמר לפני כן, וירד יהודה מאת אחיו, שהורידו מגדלותו, ואנחנו יודעים שכתוצאה מכל השידוך הזה של תמר, אז אחר כך הוא עלה, מכיוון שנורדו לו פרץ וזרח וכולי, אז, אז היה אפשר לפרש כפשוטו, באמת נפרש כפשוטו, שויעל יהודה, הכוונה היא שהיה לו עלייה רוחנית, שהוא חזר לגדלותו, שהוא ירד ממנה לפני כן. אבל זה רק שייך בפסוק הקודם, למה? אכן זה ייתכן לא רק במקום שבו נאמר ויעל בלשון נסתר, בדרך שלישי המדבר. התורה היא המספרת את מאורתיו, מאורותיו של יהודה, והיא היודעת לרמז בלשון ויעל את עלייתו הרוחנית שידעה לבוא על ידי הלכתו לתמנה. מה שאני אגיד שלפנינו, שנאמר בו חמי חולה תמנה, בלשון נוכח, אמרנו שזהו הנוסח שבו עוגד עניין התמה, מישהו מאנשי המקום, הרי אי אפשר לפרש כוונתו של המגיד ההוא לעלייה שכן, על אורות משיהו כתוב זה, למה נאמר לשון עולה בהליכתו תמנתה במקומה עומדת? הוא אומר כאן הרבה פשוט היגיון צרוף. ביחס לפסוק כשהתורה מספרת שיהודה עלה, אז אכן מובן שהתורה יכולה לומר שויעל תמנתה, שאכן יהודה עלה, זה גרם לו לעלייה, לחזור לגדולתו שנלקחה ממנו לפני כן. אז זה כאשר התורה מתארת מה יהודה עשה. אבל כאן התורה לא מתארת מה יהודה עושה, לתמר, ויהוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה. התורה כאן מצטטת את מה שנאמר ליהודה, מה שנאמר לתמר. עכשיו ברור שמי שאמר לתמר לא ידע מה הולך להיות כתוצאה מהנסיעה הזאת. אז הוא לא היה יכול, יכול ולכן כאן אי אפשר לפרש שעולה תמנתה, הכוונה היא עלייה רוחנית, מכיוון שכאן מדובר על הלשון שאותו, שאותו מדווח, שדיווח לתמר על הנושא הזה, אמר לה, וברור שהוא לא השתמש כאן ביחס לעלייה הרוחנית של יהודה. השאלה למה, למה הוא ולמה התורה מפרטת שהוא אמר את זה לתמר בלשון עלייה, זה דבר שצריך ביור, וזו השאלה שכאן באה לתמר. מהר"ב <מארל> בקושייה זו מתרץ רש"י באומרו, ובשמשון הוא אומר, וירד שמשון בגומר תמנתה, על משל ידי שמקדים ליישב סתירה זו שבין כתובים אלו. מתורצת הקושייה בפסוק זה בדרך ממילא. לאחר שביהודה נאמר לשון עולה תמנתה, ובשמשון וירד תמנתה. הרי שבעל כוכך צריך לומר, שבשיפוע ההר הייתה יושבת, עולים לה מכאן ועולים לא לה מכאן. כאשר אנחנו נביא את, הנוס... את הסתירה הזאת, ואת התירוץ לסתירה הזאת בין הפסוקים שלפנינו והפסוקים בשמשון, אנחנו נבין גם למה התורה מדגישה שנאמר לה עולה תמנתה. למה? מכיוון שעכשיו ראינו שיש סתירה. יש מה שנאמר כאן, עולה תמנתה. יש מה שנאמר בשמשון, יורד תמנתה. וצריך לומר שזה היה בשיפוע. אז עכשיו נבין למה התורה דווקא מדגישה שנאמר לה בלשון עולה תמנתה. גם פה הרי משתמש פה פשוט בהיגיון ישר וצרוף. ומעתה, כיוון ששתי דרכים הוליכות לתמנה, בדרך ירידה מראש ההר ובעלייה מתחת, מתחתיתו. שר התמיהה בלשון עולה תמנתה, כי זהו פרט הנוגע לסיפור הדברים. על ידי הדגשה זו ידע תמר באיזה דרך הולך יהודה תמנתה, דהיינו בדרך העולם מתחתיתו של העם. אומר לבנה, למה, מה, מה התורה כאן באה לספר לנו? שמישהו הלך ודיווח לתמר שיהודה עולה תמנתה, ואז תמר הלכה וישבה בצד הדרך. אומר הרבה, אז בטח שנוגע כאן לומר, שאיך, איך תמר ידע בדיוק איפה לצפות, ואיפה לחכות ליהודה? איפה היא ידעה בדיוק באיזה דרך הוא ילך? בדרך כלל שיש לי, יכול להיות כמה דרכים להגיע אליה. אז כעת זה כן נוגע לומר שהוא עולה תמנתה, כי באופן כללי לתמנה אנחנו רואים שיש שני דרכים, יש דרך להגיע מתחתיתה, ויש דרך להגיע ממעליה. אז מכיוון שפה אנחנו מדברים, שלא סתם אמרו לה שהוא עולה תמנתה, אלא שתמר ידעה מיד איפה לחכות לו, למצוא אותו, מובן אם כן, שאמרו ש... לה באיזה דרך הוא הולך. <אז> אם חמיך או ולכן תמר יכלה לדעת בדיוק איפה לחכות לו, ולכן היא חיכתה לו שם, עליהם הדרך. ועל פי זה יובן, למה לא נקט רש"י ששתי תמנעות היו חירוץ השני של הגמרא? כי הרי אין כמובן אותו להקריא את ארץ הסתירה של ראשונות הכתובים, וכנראה משום שאין זה קשה לה תמיד לראות בסוף זה. את הדיוק בלשון העולה הנאמרה כאן. דבר זה לא יתיישב, אלא באופן שעולים לה תמנתה מכאן, יורדים לה מכאן. אז יש צורך ללמז, הוא לא ידיע לתמר, באיזה משני הדרכים הולך יהודה תמנתה. אז דווקא מכיוון שישנם שני, שני דרכים, דרכים להגיע לתמנה, שאנחנו לומדים את זה מהסתירה שבין הפסוק כאן לעבוד הפסוק ובשם. בשמשון, אנחנו מבינים שיש שני דרכים, אז במובן כעת למה התורה מפרטת שאמרו לה, הנך מי שהיא תדע בדיוק באיזה דרך להגיע. אומר הרב, במובן אם כן, למה רש"י בוחר דווקא את התירוץ השלישי? כי לפי התירוץ השני שהיה שתי תמנע, אז לא מובן למה התורה צריכה לפרש דווקא עולה תמנע. כפי שהרב אומר, לפי הסברה ששתי תמנעות היו, עדיין לא תתיישב קושייה הזאת. אי אפשר לומר שלשון עולה תמנע אתה בא לרמז ולהודיע שדרך הליכתו של יהודה מכוונת לתמנע נמצאת בראש שער ולא לזו שבתחתית ההר. למה לא נאמר, ניקח את התירוץ ש... למה נאמר עולה תמנתא, שנדע לאיזה תמנע מדובר, לא מדובר על תמנע שבתחתיתה, אלא על תמנע שבראשה. מבינים אחרות ככה, יש שלושה תרוצים במסכת סוטה. תירוץ ראשון שמדובר על עלייה וירידה רוחנית, לכן פה נאמר עולה ושם נאמר יורד. התירוץ הזה ודאי לא נוגע כאן, כי כפי שאמרנו כאן מדובר על מי שדיווח לתמר, והוא בוודאי לא ידע אם זה היה עלייה או ירידה רוחנית. אז התירוץ זה היה שתי תמנה. בתירוץ שלישי שהגמרא אומרת זה שתמנה הייתה בשיפוע הר ויורדים מכאן ועולים מכאן. אז לפי התירוץ השלישי מובן למה כתוב עולה תמנתה, בשביל שנדע למה זה שדיווח לפניו אמר לו עולה תמנתה, בשביל שהיא תדע באיזה דרך הוא עולה. וזה נוגע לסיפור. למה אי אפשר לומר אותו דבר לפי התירוץ השני? היות והיו שתי תמנה, אחת בראש ההר ואחת בתחתית ההר, אין אפשר לומר את זה לפי התירוץ הזה, איך אפשר גם לתרץ את התירוץ השני, כי הוא אומר לבלום מכמה סיבות. א', לא באופן כזה מסמנים עיר וכיוצא בזה. כי אם, כמו שנאמר, בית חורן תחתון גומר, בית חורן עליון, ועוד. רוצים להגיד באיזה עיר מדובר, לא אומרים את זה על ידי זה שאומרים, או לתמנתה. התורה צריכה לומר, תמנה העליונה, תמנה התחתונה כמו שמוצאים במקומות אחרים. אז היה צריך לומר, הנה יחמיך הולך לתמנה זו, או לתמנה זו. זה בדרך כלל הצורה שבה אנחנו רוצים להגדיר באיזה עיר מדובר, אנחנו אומרים שאם זה תמנע, תמנע תחתונה. ולא סיבה ראשונה למה יותר קשה לפרש את הפירוש הזה, שאומרו לה עולה תמנעתה בשביל להגיד לה באיזה דרך הוא הולך, לפי הפירוש השני של הגמרא בסופו של דבר יותר קשה לפרש את זה. אז שוב פעם, מכיוון שזה לא הדרך בדרך כלל לסמן באיזה מדובר, על זה שאומרים האם הוא עולה או יורד. כיוון שסתם המגיד בהשם, משהו שלא היה מקום לספק, ושרק אחת הייתה בסמיכות אוכל יוצא מזה. כיוון שהוא אומר תמנתה, אז בפשטות מדובר בעיר אחת שבכלל לא היה שם באזור עוד תמנה. זאת אומרת, על פשוטו של מקרא, לחדש שהיה עוד איזה עיר תמנה שם באזור, זה קצת תמוה. ומוסיף הרבה, ג', הרי שתי התמנות ודאי לא היו סמוכות אחת לחברתן, אם כן, אין צורך להודיע לאיזה מהם הכוונה על ידי הדיוק של עומדת תמנתה. אומר בפשטות שתי התמנות האלה היו באמת במקומות רחוקים אחד מהשני לגמרי, אפשר לציין ששתי התמנות שמוזכרות ביהושע, אז אחד היה בחלקו של יהודה ואחד בחלקו של דן. בכל אופן מסתבר ששתי התמנות האלה היו במקומות רחוקים, ולכן לא היה צורך באמת להגיד לה, באיזה תמנה מדובר. כי ודאי שהוא הלך לתמנה שבה עשו שהיא באזור שלו, והיא הייתה יכולה להבין את זה בפשטות. אז גם לפרש על פי פשוטו של מקרא שהיו שתי תמנות ואמרו לה עולה תמנת בשביל לרמז על איזה תמנה מדובר זה גם כן לא כל כך מתיישב במאה אחוז פשוטו של מקרא ולכן הרב בוחר דווקא לכן רש"י בוחר דווקא את התירוץ השלישי של הגמרא שהוא אומר שהתמנה הייתה בשיפוע ובמהלו מובן שהיו צריכים להגיד לעולה לה, תמנת בשביל שתדע באיזה דרך יהודה עולה לתמנה. עשית <ספר> <ספר> הרב ואומר אמנם לאחרי כל הנעל אין העניין מיושב צוקו לצד הדוחק בעצם הפירוש. שתמנע בשיפוע ההר הייתה יושבת, כפי שדבר בלתי רגיל הוא לבנות עיר בשיפועו של הר. אמרה ועדיין יש כאן איזשהו קושי בתירוץ השלישי, ואולי זו הסיבה שהגמרה דווקא בוחרת בו כתירוץ השלישי, מכיוון שלבנות עיר בשיפוע ההר זה דבר בלתי מצוי ולא כל כך מובן. כפי שרן כעת מסביר, יש בונים עיר בראש ההר, דהיינו אימיות שבנייתה של עיר כזאת קשורה בקשיים שונים, תריכה רבה ועד צורכי הבניין לראש גם היא גרה חלקה בהתפתחות המסחר ובשרירי השנים במעיירות אחרות וכו' מצד קושי עלייה בשיפועו של ההר הממעט את העוברים והשמים בעיר זו. כל זה לפעמים מוותרים על חסרונות הללו, ואוכלים לבנות דווקא בראש ההר משום היתרון של זה בעניין ההגנה. עיר היושבת בראש ההר ידעה על הנדלת במלחמה נגד האויב הלוחם כיוון שהיא נמצאה למטה. למה ישנם ערים שבונים אותן בראש ההר? למרות שבעצם ראש ההר הוא חסרון. הרבה יותר קשה לבנות עיר בראש הגישה לעיר הרבה יותר קשה, ולכן זה גם מפריע על ענייני המסחר שבעיר. למרות זאת בונים ערים בראש ההר, זאת <עיר> שיש להם יתרון אחד מובנה, והוא ההגנה על העיר. כאשר עיר נמצאת בראש ההר, הרבה יותר קל <עיר> להגן עליה, <עיר> ויש ליושביה יתרון בכל מלחמה שתהיה. לכן, יש הרבה מקרים שבונים עיר דווקא בראשה. מאידך כמובן יש מעדיפים לבנות עיר בתחתית ההר. אם כי הגנה אינה קלה, מטעם שהמקום מוכשר יותר לבנית עיר בהצלחתה, <ומנות עיר> <ומנות עיר> <ומנות עיר> <ומנות עיר> יש גם כמובן יתרון בעיר שנמצאת בתחתית הר, שהרבה יותר קל להוביל עליה את כל החומרי הבנייה וענייני משא ומתן הרבה יותר קלים, למרות שיש חיסרון מסוים בכך שיותר קשה להגן עליה. אז זה מובן ביחס לעיר שנמצאת בראש ההר או בשיפוע או בתחתית הר. בשקע בשיפועו של הר, שאין תועלת שלמה לבנות שם עיר, אין בין לבניינה והתפתחותה, בין להגנה מאויב, למרות שחלקי העיר הם זה על גב זה. כי מצד אחד יש את החיסרון שהעיר נמצאת בשיפועו של ההר, אז צריך לסחוב חומרי הבנייה במעלה ההר. מצד שני, אין גם את היתרון של ההגנה של העיר הזאת. כי הרי תמיד אפשר להגיע אליה ממעלה ההר. אם האויב יתקוף ממעלה ההר, אז הפוך, האויב יהיה למעלה והעיר תהיה למטה. אז אם כן, עיר שנמצאת בשיפוע ההר, אין לה לא את המעלה של עיר בתחתית ההר, שהגישה יותר קלה. זאת המעלה של עיר שנמצאת בראש ההר, שההגנה עליה יותר קלה. ולכן, באופן כללי, זה לא הגיוני ולא סביר לבנות עיר בשיפועה. ואני מוסיף שגם העיר עצמה נמצאת במצב כזה שהיא בשיפועה, זה לא עיר שהכי נוח לחיות בה. ובכן, יש לה הקשורת, אם המציאות היא שבשבישור שלה הוא דבר שאינו רגיל, או אם עיר בשיפוע שלה הוא דבר שאינו רגיל, לכן יותר לומר שתבנית אשרת בראש ההר. לפרש את בית הלשונות עלייה וירידה של, של הבית עם נהל לצדדים, כל אחד לפי עניינו בכתוב. לשון עולה ביהודה, פירושו עלייה כפשוטה, בתשמיות, כי אפשר לפרשן מוכרים, מטעם הנ"ל ב... בסד. סעיף דל. ולשון וירד בשמשון, הבא בסיפור הכתוב בלשון נסתר, פירושו ירידה בחשיבות ובמעלה. אומר הרב לכאורה היה אפשר לטרף עוד יותר פשטות, לומר כך. אכן תמנה הייתה עיר שנמצאת בראש האר, כמו שמקובל לבנות הריב. ואומנם לגבי יהודה, ולכן מובן מה זה ויהיה יהודה, יהודה עולם, מכיוון שהעיר נמצאת בראש, בראש האר. ועל זה אומרים, הנה ויוגד אתמר לימור, הנה חמיך עולה תמנתה, מכיוון שמדובר בעיר שנמצאת בראש האר. למה נאמר בשלשון וירד? שם נגיד שזו באמת הייתה רוחנית. כאן לא אמרנו שאי אפשר להגיד שהיה עלייה רוחנית, מכיוון שמדובר פה על זה שדיווח לתמר, הוא לא ידע אם זו עלייה רוחנית או לא. אבל ביחס לתשנות, <tip> עדיין שאפשר לומר שזו הייתה ירידה רוחנית, וזהו, אז נגיד שכאן מדובר על עלייה ראשונית, ושם על ירידה רוחנית, ובזה תרצו כל השאלות. אומר הרב, לכן רש"י מרמז כאן, למה הוא לא בוחר ב, בתירוץ הזה? כדי <tip> לרמז <tip> את הטעם שהכריחו בכל זאת לפרש, <tip> שתמנע יושבת בשיפוע. <tip> ספרה שבשמשון <tip> הוא אומר, שלא על פסוק זה המובא פה ראשון אמר לשון ירידה שאז ייתכן לפרשה במובן רוחני אלא שבשמשון בכללות ציפורה הוא אומר אני חושב שחוזר ואומר לשון זה כמה פעמים ואין זו על לפרש את כל אחד ואחד מהם לרמז ירידה בחשיבות על כוכנו צריך לומר שמובנו כפשוטו שמקום מגורם של שמשון היה בראשה וכל פעם שמוכרח לומר שבשבוע הייתה יושבת על אף התוכן שבדבר אכן מוסיף רש"י את ההקדמה, ובשמשון הוא אומר. אומר הרי בשמשון הוא אומר, לא מדובר על אמירה חד פעמית. אז היה מספיק לומר, לכתיב בשמשון וירד שמשון. <חש> וזה שרש"י מקדימו, בשמשון הוא אומר, רש"י מתכוון לומר, שבשמשון מצאינו כמה פעמים, הוא חוזר ואומר שש, ש, ירד. ומכיוון שהנביא שה, בספר שופטים חוזר ואומר ירד, אי אפשר לפרש שדובר על ירידה רוחנית, כי זה היה מספיק לומר פעם אחת שזה היה ירידה רוחנית. למה חוזרים ואומרים וירד? משמע כאן שהיה, זה היה דרך ההליכה, זה היה באופן של ירידה. מילא מובן שאי אפשר לומר שהעלייה כאן גשמית, זה ירידה רוחנית, מכיוון שבשמשון זה נאמר כמה וכמה פעמים, ולכן יותר מסתבר לומר שגם בשמשון מדובר על ירידה גשמית, וגם כאן על עלייה גשמית, ולכן צריך לומר שבשיפוע הלכה עומדת. כן, נראה של כל השאלות תרצו כמין חומר. השאלה הראשונה הייתה, למה רש"י שואל רק בפסוק השני שנאמר, שנאמר, הנה חמיך עולה תמנתה, ולא בפסוק הראשון שנאמר, ויעל תמנתה. מהר ופשוט, מכיוון שבפסוק הראשון אפשר לפרש כפשוט רוב שמדובר על עלייה רוחנית, כתוב וירד יהודה, ואחר כך הוא עולה תמנתה כי זה גרם את העלייה שהוא חזר לגדלותו. ולכן שם רש"י לא טרח לפרש, אין שם שום בעיה. הבעיה היא, בפסוק השני ששוב פעם נאמר, הנה חמי חולה תמנתה, שם אי אפשר לומר שמדובר בעלייה רוחנית, מכיוון שזה מי שדיבר לתמר, העביר לה את המסר, והוא לא ידע שמדובר בעלייה רוחנית. ולכן כאן מתוארת השאלה למה הוא מפרש דווקא לומר שזה היה באופן של... העלייה. אז בזה תראה את השאלה הראשונה. השאלה השנייה, למה בכלל רש"י מתרץ את הסתירה, הרי התלמיד עדיין לא יודע על הסתירה הזאת. התשובה לכך היא, רש"י אכן לא שהבן אדם הזה אמר לתמר שהוא עולה תמנתה ובשביל התרצת זה אומרים שתמנה הייתה ה... בשיפוע ההר והיה שני דרכים ולכן התורה מפרשת שהמגיד הזה הלך ואמר לתמר שחמיך עולה תמנתה שהוא הולך בדרך העלייה ולכן היא מחכה לו שם אז אם כן מובן למה רש"י כאן בא לתרץ השאלה הזאת ושאלה שלישית למה רש"י מוסיף את ההקדמה הזאת ובשמשון הוא אומר אז שוב פעם בשביל שלא נצטרך לומר שלא נאמר, כמו שהיה אפשר לומר בפשטות, שלגבי שמשון זה אכן ירידה רוחנית. וכאן מדובר בעלייה הגשמית. ואז היה אפשר לומר בפשטות שהעיר תמנע לצאת בראש ההר, לא צריך מצב כזה בלתי רגיל שהיא נמצאת בשיפוע ההר. למה אי אפשר לפרש ככה? אז זה אומר רש"י, בשמשון הוא אומר, היות שבשמשון הוא אומר את זה כמה וכמה פעמים, לכן בשמשון אי אפשר לפרש שמדובר על ירידה רוחנית, ולכן צריך לבחור את הפירוש שתמנע היא שאל, התירוץ לשאלה האחרונה, למה רש"י בוחר דווקא את הפירוש השלישי שבגמרא, מכיוון שהפירוש הראשון והשני לא, לא יתאימו לפירוש המקרא. הפירוש הראשון לא מתאים, כי כפי שאמרנו, קשה לומר בפסוק הזה בכל אופן, שהיה אה, כאן עלייה רוחנית, מכיוון שמדובר פה על המגיד שאמר לתמר והוא לא ידע על העלייה הרוחנית, לכן שללנו את הפירוש הראשון. התירוץ השני לומר שהיה שתי תאונות גם כן לא מסתבר. אם מדובר על שתי תמנות, אז לא, אין צורך פה למגעיל לבוא ולפרש שהוא עולה תמנתה. או שהוא יגיד במפורש באיזה תמנה מדובר, או שמספיק שהוא יגיד תמנה, ומכיוון שהייתה רק תמנה אחת באזור, מובן שהוא הלך לתמנה הזאת. אז לכן קשה לומר שההדגשה הזאת עולה, זה בשביל לומר לנו באיזה עיר מדובר. ולכן אנחנו בוחרים דווקא בפירוש השלישי, שמדובר באמת בעיר אחת, אבל היא נמצאת בשיפועה. אז אם כן תרצו כל השאלות הנ"ל. הוא uh, מסיים הרי בכאן uh, דבר נפלא, מעניינים דהיינה של תורה של פירוש רע של לפנינו והרואה מזה בעבודתו של כל אחד ואחד. כבר במקום אחר על הפסוק, מי יעלה בהר הוואי וגומר, שעבודת האדם בקונו היא בדוגמה לעלייה בהר. כידוע, כאשר האדם מטפס ועולה ההר, אי אפשר לא להפסיק באמצע עלייתו ולעמוד זמן מה במקום שיפועו של ההר, כי כמעט מן הנהונה שלא יתמוטט ויפול למטה, ועליו להמשיך עלייתו בלא הפסק. מבואר בחסידות על הפסוק שנאמר מי יעלה בהר השם, שעבודת השם היא נמשלת לעלייה בהר. אחד העניינים בזה הוא, כאשר אדם מטפס על ההר, אז אסור לו להיות מצב שהוא עומד. כי מכיוון שהוא עכשיו באמצע השיפוע, אז לא שהוא יצליח להתמיד ולדחוף את עצמו כלפי, כלפי מעלה ואז להמשיך ולעלות, ואם הוא עוצר לרגע הוא פשוט ייפול. <אם>... ולכן צריך כל הזמן להיות במצב של עלייה, לכן התורה מדמה את זה לטיפוס בהר. לכן העניין בעלייה בהר השם, שהתמדת העלייה מוכרחת לא רק לתועלת העלייה עצמה, גם בכדי להבטיח שלילת הירידה. שאין לו להסתפק במערתו שהגיעה לעד כה, כי הסתפקות במעלתו, ואי עלייתו מדרגה לדרגה, מעלות הקודש טובה שתביא לידי ירידה. לכן אנחנו אומרים, מי יעלה בהר השם? כי גם ברוחניות, יהודי חייב תמיד להמשיך ולהתעלות, כי ברגע שהוא יפסיק אז שלא יטעה לחשוב שהוא יישאר במקום אחד, כי אדרבה, כרגע, ברגע שהוא מפסיק את העלייה, אז מתחילה חלילה ההידרדרות. אז זה באופן כללי המושג של עלייה ברוחניות. מודגש העניין במיוחד במצוות נר חנוכה, שהמהדרים מן המהדרים וכולו, יום דור ראשון, מדליק אחד, מכאן ועדת מוסיף והולך, ושבעלים בקודש והם מורידים. אם לא הוסיף נר ביום שני וכולו, לא זה מלבד שבו ביום לא הוסיף ולא עלה בקודש ביום שלפניו, אלא מדרגת עלייתו ביום שלפניו, שבוקר המצווה הזו בעידור. אם רצה לקיים את המצווה באותו עידור שקיימה ביום שלפניו, מוכרח הוא לעלות בקודש וקנא. אומר הרב באופן נפלא רואים את זה בנר חנוכה. הרי המהדרים לא עלה לרמה של נר שלישי. אומר אם ככה זה לא נחשב שהוא נשאר במקומו הפוך. מה, מה קרה כאן? ביום הראשון הוא קיים את המצווה כתיקונה מהדרים אלא מהדרים. ביום השני הוא גם קיים את המצווה כמנהדרים אלא מנהדרים, כיוון שהוא הדליק שתי נרות. ביום השלישי, אם הוא, רק אם הוא נשאר ברמה הזאת של שתי נרות, הוא כבר ירד, הוא כבר לא מקיים את המצווה כמהדרים אלא מהדרים. יכול להיות שבכלל, אם הוא לא... אם הוא אמור להדליק שלוש, אז והוא... אין לו שלוש, או שהוא לא רוצה להדליק שלוש, אז הוא שידליק כבר אחד, דווקא ביני חנקה רואים את העובדה הזאת, שאם אני עושה מה שעשיתי אתמול, אז בדרך ממילא ירדתי, מכיוון שאתמול הייתי מאדרם אל המאדרם, ואז ירדתי לרמה אחרת של קיום המצווה. אז לכן זה הקשר, שכידוע פרשת וישע תמיד קשורה לחנוכה, אז רואים את הנקודה הזאת של מי יעלה בהר השם, את הצורך ההכרחי בעלייה במעלים בקודש, באופן כזה שאם לא עולים אז יורדים, רואים את זה דווקא במצוות חנוכה. מה זה עניין זה בדברי רש"י? שמה שנאמר לשון עלייה וירידה בתמנה, או לפי שבשיפואר הייתה יושבת, כי שהוא עניין העבודה להתעלות במוכניות, נמנע העמידה וגם ההילוך לא באופן רגיל, כי אם או עלייה או ירידה. השם שענייתו של יהודה ושיפואר הביאה על ידי לידת פרץ זה משיח שנאמר עליו, רצ כך על ידי העבודה כל אחד ואחד בעלייה ממדרגה למדרגה בהר השם הפרטי שלו, נזכה לקיום הייעוד ועלו נשים בהר ציון, לשפוט ואתה השם המנוחה ויד משיח צדקנו. וזה מה שהיה שגם מרמז ברוחניות, שהלשון הזה של עלייה וירידה נאמר דווקא בתמנה שהיא בשיפוע ההר, מכיוון ששיפוע ההר הוא באמת אותו מקום שמרמז על עבודת האדם הרוחנית, שהוא תמיד צריך להרגיש שהוא בשיפוע ההר, שאם הוא ייפול. ולכן זה נאמר דווקא בעניין של סימא, ששם היה באמת עלייה כזאת שהביאה ללידת פרץ, בסופו של דבר לביאת משיח צדקנו. אז גם כאן, אצל עבודתו של כל יהודי, כאשר יהודי רואה את עצמו, עולה תמונה, רואה את עצמו כל הזמן במצב כזה שנמצא בשיפוע ההר, זה עצמו מה שמועיל לו להתעלות על ידי זה, למהר ולזרז את ביאת משיח צדקנו.